0: Comment les poubelles sont-elles devenues en une semaine un sujet social et politique à Paris Symbole de la contestation contre la réforme des retraites. Elles débordent depuis dix jours car une partie des éboueurs est en grève. Ils ont rejoint le mouvement des salariés des incinérateurs franciliens qui bloquent ces usines de traitement des déchets. Ce matin, c'est la police qui a débloqué l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine. Le ministre de l'Intérieur ayant ordonné la réquisition d'agents grévistes pour assurer le ramassage. Mais il reste encore 9400 tonnes de déchets sur les trottoirs parisiens ce jeudi soir. Si les poubelles ont alimenté le débat politique, c'est aussi parce que quand elles ne sont pas ramassées, eh bien les Parisiens les remarquent visuellement, olfactivement. Elles nous dérangent. Certains commerçants affirment même que cela nuit à leur activité, ce qui pose la question donc de la pénibilité du travail essentiel de ceux qui les débarrassent chaque jour pour que nous puissions vivre dans une ville salubre. Ne pourrions-nous pas également réduire encore nos déchets Pour évoquer tous ces sujets en plateau avec nous, Léa Vaza, conseillère écologiste de Paris et maire adjointe en charge de la propreté dans le 10e arrondissement. Et Paul Hatt, conseiller de Paris, changé Paris, élu dans le 17e arrondissement. Un restaurateur et l'association Zero Waste France nous rejoindront en cours d'émission. Poubelle à Paris, comment sortir de la crise, Ile-de-France politique C'est parti Et bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation dîle de france Politique. On le voyait 9400 tonnes encore ce soir dans les rues de Paris selon le dernier chiffre communiqué par la ville. Ce matin, la maire a, a transmis la liste des agents au préfet de police qui demandait à les réquisitionner. Votre réaction, Léa Vazard
1: eh bien, écoutez, je crois que nous verrons la réaction des éboires et des agents qui sont réquisitionnés. C'est employer la force là où, en fait, la solution était plutôt le dialogue social. Et je crois que là, le gouvernement, avec le 49.3 qui a été annoncé aujourd'hui, a tendance un peu à considérer que la démocratie est plus une épreuve de force qu'une épreuve de dialogue. Et je pense que nous allons peut-être dans une impasse et dans un vers des complications sociales. Bolad
2: C'est une très bonne chose pour la salubrité de la ville qui devient extrêmement sale. Et c'est un petit peu dommage que la ville de Paris n'ait pas euh, pris soin de faire par elle-même appel à des sociétés privées pour euh, gérer la collecte des déchets.
0: Depuis le départ, la mairie euh, campe sur sa position, hein, notamment euh, en défaveur de cette réforme des, des retraites. C'est plutôt une, une position qui est logique
2: bah C'est un rapport de force. C'est-à-dire qu'elle s'amuse à utiliser le sujet des poubelles pour faire un bras de fer avec le gouvernement, sans doute parce qu'elle veut rejouer les problématiques de la présidentielle. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à la place des euh, éboueurs, j'aurais préféré que la ville fasse appel à des prestataires privés pendant quelques jours plutôt que la ville laisse le gouvernement réquisitionner les forces et oblige les éboueurs à revenir travailler et donc à empiéter sur leur droit de grève.
0: Pour autant, on a quand même la sensation que là, cette grève, elle, euh, elle fonctionne. Si, euh, si, si ça dérange, si ces poubelles dérangent, elle, elle fonctionne, cette grève. Si on fait appel à des agents, euh, des prestataires privés, euh, est-ce que ça ne risque pas justement de... de, de on va dire de... de discréditer ce, ce, ce rapport de force
2: Non, parce que ça coûtera de l'argent, donc c'est une autre manière aussi de faire savoir à la ville que les éboueurs sont, sont importants.
0: les Vazar, est-ce qu'on aurait dû faire appel à des, des prestataires privés
1: mais les Éboires, vous parlez en leur nom en disant qu'ils auraient préféré que des sociétés privées interviennent, mais ils ont choisi de faire grève et ils sont tout à fait
0: conscients de pourquoi ils le font. C'est pour
1: protéger leurs droits. C'est quand même. Ils perdent régulièrement des droits. Ils ont un métier qui est pénible, qui n'est pas reconnu. Les statuts se dégradent. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour eux. Et non, ils ne préfèrent pas qu'on qu ait recours à des sociétés privées. Ils préfèrent faire grève et faire entendre leur voix. Ce sont des premières lignes. Depuis deux ans, rien ne s'est amélioré pour eux. On leur promet pire, au contraire.
0: Mais est-ce qu'on n'a pas la sensation que le discours de la mairie a changé, notamment depuis 2016. Alors, il n'y avait pas eu de réquisition en 2016, mais on avait fait appel notamment à la police pour débloquer des garages, on avait réorganisé des tournées avec des agents non grévistes. Est-ce que, finalement, eh bien le discours a changé et on ne se préoccupe plus de la salubrité publique, justement, pour des questions politiques On s'est préoccupé de la salubrité publique. La Ville, d'ailleurs, a fait utiliser
1: une partie de ses ressources, et sociétés privées qui intervenaient, par exemple, dans le 10e arrondissement, puisque le 10e arrondissement n'est pas géré en régie publique. et eh bien, une partie de des efforts ont été détournés vers des arrondissements qui étaient, qui avaient, qui, dont la collecte s'était complètement arrêtée euh, pour justement sécuriser les cheminements piétons, les sites sensibles, les écoles, les hôpitaux. Donc euh, l'effort a tout de même été fait évidemment pour assurer la sécurité des Parisiens.
0: L'effort a été fait. Pas du tout, parce
2: qu'aujourd'hui bon, c'est plus à, à le cas. À certains Donc, endroits, euh, là
0: où euh, c'était le plus compliqué, notamment.
2: Mais en fait, si vous promenez dans la ville, vous voyez bien que c'est pas une question d'effort, c'est une question de salubrité. Il faut quand même comprendre aujourd'hui que vous allez avoir des animaux domestiques qui vont mourir parce qu'ils vont manger des déchets. Vous allez avoir des rats qui vont euh, proliférer, puisqu'il faut savoir que la reproduction des rats est totalement proportionnelle à ce qu'ils arrivent à manger. Donc moi, ce que je veux dire aux Parisiens, c'est que dans deux mois, quand ils auront des rats dans leur cage d'escalier, ce sera la faute de la politique d'Anne Hidalgo.
1: C'est un peu gonflé de donner des leçons de salubrité à des éboueurs qui quand même toute la journée ramassent nos poubelles ils savent exactement euh, ce qu'ils font et d'ailleurs ils sont solidaires euh, aussi euh, ceux qui sont grévistes et ceux qui ne sont pas grévistes sont solidaires des grévistes et le travail s'organise en fait collectivement pour que tout ça soit évidemment visible euh, oui c'est insalubre euh, les poubelles qui s'accumulent mmh. c'est pour ça que en fait, tous les jours de leur vie euh, 3000 personnes ramassent nos poubelles à Paris voilà. Donc tout le monde est conscient, je pense, de l'enjeu. Bon, mmh. ça, ça,
2: mais, euh... mais
0: on comprend quand même les, les Parisiens qui euh, ben, voilà, sont euh, un petit peu obligés et subissent un petit peu ce, ce, ce mouvement de grève. On les comprend. C'est-à-dire ils sont solidaires. Moi, je vois beaucoup qui sont
1: solidaires, pour la plupart, à vrai dire.
2: Mmh. Ah, mais Ce que je dis n'a rien à voir avec ça. En fait, ça, c'est toujours le même gimmick que sur la, la gauche, c'est de nous dire parce Que vous êtes euh, contre la salubrité, enfin, pour que les choses soient nettoyées, vous êtes contre le droit de grève, vous êtes contre les éboueurs. Moi, je comprends totalement que les éboueurs aient envie de faire grève et je comprends totalement qu'ils aient envie de défendre leur, euh, euh, leur situation. Le vrai sujet, c'est pas ça. C'est est-ce euh, que de, demain vous êtes pour une grève des médecins Est-ce que vous empêcheriez votre enfant d'aller se faire soigner bah, C'est la même chose. La ville de Paris, elle doit soigner ses enfants, elle doit soigner les Parisiens, elle doit soigner la ville. C'est pas parce qu'elle est pour la grève des éboueurs qu'elle ne doit pas nettoyer la ville
0: sans cette. Sans ces Poubelles visibles, est-ce qu'on est ce qu'on est qu voilà? Est-ce qu'on se rend compte finalement que ces agents font grève?
2: Mais nous on s'en rend compte au quotidien. Je veux dire, on les croise, on les croise dans la rue. Ils font un travail qui est extrêmement difficile. Et si la ville mettait de l'argent pour payer des prestataires privés, je peux vous dire qu'elle le saurait tout autant. Et d'ailleurs, si elle le fait pas, c'est peut-être aussi pour des questions de finances parce qu'aujourd'hui elle n'a pas les moyens en fait d'aller faire appel à des prestataires privés qui vont en fait en doublant la somme venir faire le travail que les éboueurs ne peuvent pas faire parce qu'ils sont en grève.
1: J'ai du mal à comprendre l'argumentaire sur le, la prestation privée euh, ça coûte plus cher, ça coûte moins cher c'est quoi Le public est pas efficace euh, est... Euh,
2: la, Alors la prestation privée, coûte moins cher ça a été, il euh, y a un, euh, comment, une analyse de la Chambre régionale des comptes qui explique que euh, la tonne de déchets ramassés par une prestation privée euh, vaut 124 euros, sans être trop technique et euh, prestation publique c'est entre 144 et 344 euros, pour différentes raisons nous on ne veut pas que les éboueurs cessent de travailler du tout, on veut les mettre sur des missions plus nobles de nettoiement, de travail sur les tags, des choses sur lesquelles ils ont toutes les compétences. Et d'ailleurs, quand on les rencontre, ils, sont, ils seraient très heureux de travailler là-dessus. On,
0: on, va, on va écouter un, un chercheur du CNRS, il s'appelle Romain Lasseur, il est docteur en toxicologie. Il explique que le rat peut véhiculer des maladies et s'installer durablement en, en surface. On l'écoute et on s'en reparle juste après. Donc là,
1: la problématique sanitaire qu'on qu'on veut dénoncer nous aujourd'hui, enfin en tout cas qu'on veut signaler, c'est que ces rats qui vont rester dans les sacs poubelles pendant une dizaine de jours, si la grève se poursuit, c'est eh potentiellement des pathogènes qui vont être en contact avec les gens qui vivent euh, alentour, les animaux domestiques, hein, les chiens et les chats qui vivent là, mais aussi les personnes de la, pro de la, de la, de la salubrité publique, hein, de, la, de la propreté publique, hein, de, de, les éboueurs notamment, qui vont avoir ramassé ces sacs. Donc il va falloir que ces gens se prémunissent, se protègent contre les maladies qui peuvent potentiellement être vectorisées par les rongeurs. –
0: alors, je précise avant toute chose que certains, tous les chercheurs ne sont pas unanimes sur cette question de tous les rats qui véhiculent des maladies forcément transmissibles pour l'homme. Mais si on considère qu'une partie d'entre eux le, le font, c'est un problème sanitaire, y compris pour les personnes par exemple qui sont euh, eh bien, obligées d'aller chercher dans les poubelles, chercher de la nourriture dans les poubelles, il y a ça un de
1: toute façon, oui, ne pas ramasser des poubelles, c'est un problème de salubrité. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que là, c'est une surprise pour personne. La question, c'est pourquoi on en arrive à cette situation-là C'est parce qu'il y a une crise sociale, qu'il y a une réforme des retraites qui fait l'unanimité euh, contre elle. Et effectivement, là, je pense que on aurait plus vite fait de retirer cette réforme et toutes les poubelles euh, disparaîtraient de nos rues assez euh, rapidement. Voilà. Donc, euh, en tout cas, on ne peut pas faire de euh, miracle d'ici là. Il va bien falloir aussi les évacuer, euh, ces poubelles. Et je pense que les, les éboueurs euh, savent très bien la difficulté que ça va être également, euh, puisque c'est eux qui vont le faire.
0: Mais ça, ça alimente quand même euh, certains, euh, certains discours qui sont, euh, voilà, on va dire, de, de, de professionnels à Paris, notamment les commerçants. On, va, on, a, on est justement en direct avec Alain Fontaine, qui est chef du restaurant Le Mesturay dans le deuxième arrondissement, président de l'association des maîtres restaurateurs. Euh, bonsoir Alain Fontaine. Euh, Est-ce que vous pourriez nous raconter, pour vous, quelle est la situation aujourd'hui
3: Bonsoir. Euh... — Alors déjà, en préambule, on n'est pas contre euh, les, la grève des éboueurs en tant que telle, Et on n'est pas euh, la réforme des retraites. Elle euh, touche tout le monde. Et en particulier aussi notre métier pénible de chef de cuisine, de cuisinier, de serveur de salle, euh, puisque nous, nous commençons très jeunes à 14-15 ans en apprentissage, et nous allons, euh, nous aimerions tous partir à la retraite à 60 ans avec tous nos trimestres, y compris ceux qui ont commencé en apprentissage. Et il faut savoir aussi que les couples qui vivent, qui travaillent, que ce soit l'homme ou la femme, un des deux est très mal payé durant toute sa carrière et aura une toute petite retraite. Donc nous sommes très attentifs à la réforme de retraite. Pour autant, pour autant aujourd'hui, on est encore une fois de plus empêché d'entreprendre. Dans des situations on vit mal, on vit mal pourquoi Parce que ces poubelles qui s'entassent devant chez nous, elles donnent une image de Paris incroyable. Vous, vous parlez des résidents parisiens, mais parlez aussi des touristes qui prennent des vidéos et qu'ils envoient dans le monde entier. Donc on va être très clair là-dessus. Moi, je ne sais pas les deux personnes que vous avez avec vous. – Ce euh, sont deux conseillers je, de Paris. – Je ne vois pas à l'écran. Ce que je sais, c'est qu'il faut Paris. passer au-dessus des clivages politiques. On, mais mais j'ai entendu un débat qui était hors du temps, hors de ce que représente Paris pour euh, le monde, pour le monde entier. C'est un symbole. On a de très belles villes en France, Marseille, Bordeaux, Lyon, et les villages sont sûrement les plus beaux du monde. Mais on a une ville qui est une ville symbole. Or, à chaque fois qu'il y a un problème... Que ce soit les gilets jaunes, que ça ce soit ceci, le Covid, le truc, euh, le, le, la, la première réforme des retraites, les grèves, là maintenant, plus les poubelles, c'est Paris qui prend. C'est incroyable. On est humiliés, on est souillés nous les commerçants. À chaque fois qu'il y a une manifestation, faut mettre des, faut mettre des paravents devant des, devant nos, devant nos devantures. Vous vous rendez compte de ce qu'on vit tous les jours Et ça fait 7 ans que ça dure, pour des raisons différentes. Les attentats, les choses, les attentats, réformes et autres, ça fait 7 ans qu'on est dans l'angoisse et dans l'inquiétude tout le temps. C'est pas le que, que, que ramassé ce que
0: être ramassés en priorité. Est-ce que c'est le cas devant votre restaurant Oui ou non
3: Alors, on a eu... On a eu une société que tout le monde connaît, euh, privée, qui est venue chercher une fois. Euh, là, ils sont pas revenus chercher. Euh, on essaye de trouver des solutions, euh, des solutions parallèles. Alors, pour les biodéchets, on a trouvé... Une... On a connaît une société, euh, là aussi, je ne vais pas dire le nom, mais qui vient chercher nos biodéchets pour en faire euh, du compost. Donc, on essaye, parce que ça aussi, on essaye d'être des commerçants vertueux. Euh, et pour autant, on a, euh, on a des de, de, de poubelles devant chez nous. Et comme on est maître restaurateur, nous, on est plus sûr Alors je peux vous dire que on en fait du déchet. On en fait du déchet. C'est inconcevable de, de discuter autour de d'État qui, que, quoi, dont où et de laisser Paris euh, comme ça. Et c'est pas un problème de droit à toute gauche. C'est qu'il faut sacraliser cette ville symbole pour le monde entier. Les Parisiens... Et moi, je crois qu'aujourd'hui, Paris devrait se mettre en colère et pas au niveau de la politique, mais au niveau de tous les parisiens, de tous les commerçants, les artisans, se mettre ensemble et puis de transporter ces déchets autre part dans nos voitures personnelles et d'arrêter de, 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 de parler politique. Qu'est-ce que vient faire la politique là-dedans C'est Paris que vous détruisez, c'est l'image de Paris, c'est la Vous avez Vous avez réussi à trouver des solutions de votre côté ou pas Nous sommes pénibles aussi. C'est Alain Fontaine, vous avez
0: réussi à trouver des solutions de votre côté ou pas
3: Bien sûr qu'on va trouver des solutions de notre côté, je vous dis. On a trouvé à évacuer nos biodéchets parce que c'est ça qui sent le plus. Euh, euh, après, euh, si vraiment euh, ce week-end, euh, c'est pas ramassé, euh, moi je vais prendre ma voiture et je vais emmener mes poubelles mes, mes autre part. Et tous les résidents de Paris devraient faire ça. Et puis les emmener, euh, je sais pas, quelque part, devant les incinérateurs en grève, par exemple. Mais il ne s'agit pas d'être clivant, il ne s'agit pas de, de, de la violence. Il s'agit de considérer Paris en tant que tel... — Quand Notre-Dame brûle, le monde entier tremble. mais là, vous croyez pas qu'il y a un problème sur Paris Merci vous croyez beaucoup, pas qu'il y a un problème ?— Merci beaucoup Alain Fontaine. On
0: vous entend. C'est justement, on à à entend. C justement ça pour ça pas, que je vais tenter de les faire, faire réagir. Je vais tenter de les faire réagir, justement. Quand vous entendez ça, vous avez pas la sensation aussi que, finalement, on est dans un discours un peu déconnecté par rapport à ce que vivent les Parisiens bah non, c'est tout à fait connecté. C'est quand même d'actualité. Moi, ce que je
1: trouve intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux choses. Euh, déjà, bon, c'est vrai, Paris est une vitrine de la France pour les touristes, mais aussi c'est sa vitrine politique, c'est son centre politique. Donc c'est normal que ça s'active et c'est intéressant que ce soit bouillonnant. Ce qui est intéressant, c'est que d'une, il dit tout le monde devrait s'en préoccuper. Et c'est vrai, d'habitude les déchets, on les met à la poubelle, ça disparaît comme par magie. Ben là, il n'y a plus cette magie-là. Donc oui, il va falloir qu'on remette la main dans nos déchets et qu'on essaye de les gérer collectivement mieux. La deuxième chose qu'il dit qui est très intéressante, c'est que effectivement, pourquoi il y a ces question d'insalubrité, de rats, etc. C'est parce qu'il y a beaucoup de déchets alimentaires dans nos poubelles. Ces déchets alimentaires, ils n'ont rien à faire dans la poubelle. Ils peuvent être valorisés, ils peuvent être compostés, revenir à la terre ou méthanisés pour faire du gaz, de l'énergie qui va être utilisée. Et ça, on les restaurateurs, avec zéro comme ce monsieur, parce que je crois qu'il a plus de 100 couverts dans son restaurant, donc probablement il produit plus de 5 tonnes de déchets alimentaires chaque année, il, devrait avoir, il a l'obligation, déjà, de les trier à la source et de les valoriser c'est bien qu'ils s'y mettent aujourd'hui vu la
0: situation et je pense que ça peut impliquer des dynamiques positives on, 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 a, on est avec Mélisandre Césaria, bonsoir vous êtes bonsoir. coordinatrice générale de l'association citoyenne Zero Waste France j'ai juste une petite question avant pour vous Paul À ce que vous demandez est-ce que c'est la, la privatisation de la collecte dans tous les arrondissements parce qu'aujourd'hui, on va peut-être voir cette carte eh bien, il, y a, il y a plusieurs arrondissements où c'est privé d'autres arrondissements où c'est public, est-ce que vous demandez une harmonisation aujourd'hui
2: Tout à fait, euh, avec le maire du 17 e arrondissement Geoffroy Boulard, on a lancé une pétition euh, pour que la ville nous entende, elle a déjà plusieurs milliers de signatures, donc vous pouvez la trouver en ligne sur nos Twitter, euh, et puis c'est une proposition qu'on avait déjà faite cet été euh, pour mettre le 17 e et d'autres arrondissements euh, dans la privatisation toujours, je le rappelle, pour que les agents de la ville puissent être consacrés à d'autres missions de nettoiement, notamment balayage des rues et euh, nettoyage des murs
0: pourquoi pas tout public Pourquoi tout privé
2: Ah bah ça il faut, il faut demander à, à la gauche qui dit souvent euh, que la régie euh, parisienne est bien meilleure. Donc pourquoi est-ce qu'elle ne met pas une régie euh, municipale sur tous les arrondissements Ça c'est la question.
0: Pourquoi ça n'a pas été fait Non, déjà mais je voudrais juste dire quelque chose, c'est
1: que je trouve quand même assez choquant la façon dont votre maire, euh, en pleine crise après que les éboueurs aient été salués euh, pendant le Covid etc euh, que pour une fois qu'ils ont besoin d'un coup de main des politiques justement pour défendre leurs droits qu'on aille leur dire droit dans les yeux mais en fait votre statut de fonctionnaire qui vous protège eh bien non nous on veut privatiser on veut faire... mais ça n'a rien à voir puisqu'il n'a rien dit sur le statut et, et d'ailleurs il, il les rencontre ils hein. préfère en fait pouvoir mais... privatiser ce service là une erreur. donc sur la privatisation elle-même moi ce serait bien la première fois qu'on me dirait que c'est plus propre dans le 10 e ou dans le 18 e arrondissement que dans le 5e et 8e arrondissement où euh, la collecte, cette fois, est en régie. Donc le service fait est quand même de qualité absolument égale entre la régie euh, et la privatisation.
2: Vous savez, le maire du 17e, il rencontre les agents de propreté, il les a encore rencontrés euh, il y a quelques jours. Et ce qu'ils lui disent, c'est ça, c'est qu'ils veulent se consacrer à d'autres tâches. Et d'ailleurs, euh, euh, à l'échelle de Paris, il n'y a que 2% des agents qui sont en grève. Mais les, amis... les autres travaillent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup oui, d'agents qui oui. sont aujourd'hui dans les ateliers de propreté qui ne font pas grève et qui se disent Mais nous, on aimerait bien aller euh, euh, au cul du camion et ramasser les déchets,
1: mais être polyvalent, c'est complètement différent. Exactement comme vous l'avez dit, les éboueurs font aussi d'autres
0: tâches parce que les éboires, c'est pas que ce. On, on veut les revaloriser, on veut qu'ils
2: soient en fait. plus présents le matin parce que euh, le management est meilleur, ils sont plus heureux au travail. C'est ça qu'on veut travailler. Nous,
0: on, on va, on va, mais monsieur, on... vous n'êtes pas
1: chargé de la propreté dans votre
0: arrondissement.
3: Moi, bah on on pas chargé dis, de la, la propreté tout court. Parce <rire> on que, va, on euh... va
0: avancer. On va avancer. Il y avait eu justement une délégation, donc pour ces maires d'arrondissement qui devaient avoir davantage de, de pouvoir en matière de propreté. Mmh. C'est pas le cas selon vous. On vous entend, on va de notre production de déchets aussi, hein, parce que c'est une des, des choses dont on s'est rendu compte avec cette grève des, des éboueurs et dans les incinérateurs. Euh, finalement, on le voit aujourd'hui, ce chiffre 186 kilos de déchets produits par seconde. C'est complètement fou ce chiffre. C'est le nombre de déchets qu'on produit en Île-de-France par seconde. Ça représente 10 de la production de déchets en France. Euh, Est-ce qu'on en fait assez, Mélisandre
4: Césaria non, on n'en fait pas assez, clairement. Là, vraiment, cette grève des éboueurs permet de mettre en lumière en fait toute la quantité de déchets qu'on va produire. Et on ne voit pas tout, parce que là, c'est entre un cinquième et un quart des déchets qui ne sont pas ramassés actuellement à Paris. Donc, vraiment, ça permet de voir tout ce qu'on produit. Et moi, je suis assez scandalisée aussi de voir bah, quels déchets sont là. Il y a énormément de choses qui sont facilement évitables, en fait. Notamment, beaucoup de bouteilles d'eau, beaucoup de bouteilles en plastique, beaucoup, beaucoup de cartons aussi de livraison, euh, énormément aussi de vente à emporter et ça c'est des choses qui sont très très facilement euh, réductibles par exemple euh, en ayant une gourde en, euh, au lieu de commander bah, on va chercher à emporter avec son propre contenant, ça c'est possible depuis la loi GEC, donc euh, voilà, anti-gaspillage économie circulaire, donc vraiment il y a beaucoup de choses à faire, on pourrait réduire aussi collectivement pour être solidaire avec les éboueurs.
0: Alors on a un autre chiffre cette fois-ci de l'Observatoire euh, Régional des Déchets euh, en île de france qui euh, nous montre eh bien que les franciliens en revanche ils produisent euh, plus de 100 kg de 你 yeah de déchets euh, par an que les Français. Comment ça
4: s'explique Alors ça s'explique aussi beaucoup parce que euh, dans ces 580 euh, kilos euh, de déchets produits par an et par personne en France, il y a quand même 223 à peu près kilos d'encombrants. Et on a des plus petits appartements à Paris, on a moins d'encombrants et donc euh, voilà, on sort aussi moins de choses. C'est pas qu'on est, est pas qu meilleurs élèves en Non, fait. on est <rire> pas meilleurs élèves et surtout sur euh, le taux de recyclage on est euh, les plus mauvais élèves euh, en, en, en France métropolitaine, donc on n'est clairement pas des, des bons élèves... Euh... À, en Ile-de-France.
0: Est-ce euh. que la politique parisienne va assez loin pour la réduction des, des déchets Alors, Léa Vaza, vous commencez, Paulette, vous, vous suivrez.
1: <rire> Ça va jamais assez loin, et surtout, la politique parisienne ne peut pas faire seule. On a vraiment besoin d'être accompagné par une réglementation nationale, internationale, qui soit vraiment ambitieuse là-dessus, parce que nous, on est en, en queue de chaîne, en fait, parce qu'on arrive, on doit gérer les déchets qui sont déjà là. Euh, donc, ce que fait la ville, elle s'est impliquée, enfin, pas tous les arrondissements, mais en tout cas, il y en a beaucoup, de ouais. tous les bords politiques qui s'impliquent dans des projets, par exemple, de territoire zéro déchet pour sensibiliser les habitants, pour leur offrir toutes les solutions
0: euh, disponibles. Alors c'est le cas rue de Paradis, notamment dans votre oui, arrondissement. Oui, oui. On en voit peu les effets est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste Parce que mmh. pour passer dans plusieurs fois dans cette rue,
1: on n'en voit pas les effets. C'est pas quelque chose qui doit se voir, puisque en fait l'idée c'est que c'est un déchet qui n'arrivera pas dans la poubelle et ça se passe au niveau des comportements, des restaurateurs, des habitants, etc. Les effets, ça a été qu'après un an d'expérimentation, on a réduit de 20% les déchets d'ordures ménagères sur cette rue. C'est pas seulement que ça a été mieux trié, c'est que vrai, véritablement les déchets ont été réduits puisque la poubelle jaune aussi a réduit. Donc ce sont des programmes qui fonctionnent et c'est pas parce que c'est moins impressionnant qu'une poubelle qui déborde
0: justement. Puisque que c'est une poubelle vide euh, Polat, justement, est-ce qu'on est qu en fait assez Est-ce qu'on pourrait aller plus loin Est-ce que dans votre arrondissement, il y a des choses qui sont faites pour réduire euh, les déchets
2: je pense que la ville n'en fait pas assez, euh, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Euh, nous, on travaille beaucoup avec le ressourcerie notamment, euh, on essaye de mettre en place tout un réseau de distribution d'encombrants. De, euh, c'est aussi une proposition que j'avais faite au Conseil de Paris il y a un peu plus d'un an, que tous les signalements qui sont faits sur l'application dans ma rue, notamment encombrants, puissent être envoyés en temps réel aux, aux ressourceries pour qu'elles puissent gérer... Euh, bon, ça n'a ça pas été euh, voté parce que ça vient de l'opposition, mais euh, la vérité, c'est que je pense qu'il y a plein de petites idées qu'on doit pouvoir prendre à l'étranger et qui pour, pourraient permettre d'aller gérer les déchets autrement.
0: Est-ce qu'il y a des, des
4: choses qu'on ne fait pas à Paris qui pourraient
0: être faites de façon assez facile pour réduire nos déchets
4: bah, Léa en parlait tout à l'heure, mais effectivement sur euh, le tri des biodéchets à la source, il y a beaucoup à faire parce que c'est quand même un tiers des déchets du quotidien, euh, les déchets alimentaires. Donc là, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train d'être mises en place parce que toutes les collectivités doivent apporter une solution de gestion des biodéchets d'ici à la fin de l'année là. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, il y, y a quand même assez. Euh, donc il va falloir qu'il y ait
0: des, des, des bacs
4: à compost finalement dans. Tous Alors les, que dans ce tous soit euh, que ce soit du compostage collectif, du compostage individuel, pardon, du compostage euh, du lombric, compostage ou autrement euh, de la collecte en vue de la méthanisation, il y a plein 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 de solutions différentes. Effectivement, dans un milieu très urbanisé comme à Paris, on ne va pas pouvoir tous composter, mais euh, c'est pour ça que pour des milieux très urbanisés, la méthanisation peut être un bon choix.
0: Oui, j'allais dire parce que je me fais l'écho de, de plusieurs Parisiens qui sont un petit peu craintifs par rapport, euh, par rapport au, au compost, euh, notamment à Paris, on est dans des petits appartements, il euh, n'y a pas forcément toujours la possibilité euh, de, eh bien, de, de pouvoir composter euh, directement dans sa petite cuisine, euh, ça, ça peut être euh, un, peu, un peu effrayant pour les les parisiens
4: Tout à Par fait. c'est possible Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas du tout d'espace, ils peuvent rapporter donc leurs déchets alimentaires dans des bornes d'apport volontaire de biodéchets qui sont installés sur tous les marchés parisiens. Donc ça, c'est la mairie de Paris qui est en train de développer ça. Donc nous, évidemment, en tant que zéro Waste, on aimerait que ça aille encore plus vite et qu'il y ait des points d'apport volontaire un petit peu partout et pas seulement sur les marchés alimentaires, mais c'est en train de se développer. Et j'espère que d'ici quelques mois, il y en aura beaucoup plus et que ce sera facilement, euh, enfin, euh, accessible, pour les, accessible pour, voilà. les, pour les Parisiens. accessible
0: pour les Parisiens, qu'il ne faudra pas forcément faire euh, 3 ou 4 rues pour aller ça. déposer ces, ces déchets, parce que ça peut décourager, évidemment, euh, certaines ah. personnes. Euh, donc, il y, y a des bacs, déjà, dans les immeubles, si je ne m'abuse, dans le 2e, dans le 12e et dans le 19e. Est-ce que le 17e arrondissement est prêt à accueillir de tels bacs dans euh, ces immeubles
2: Eh ben je ne suis pas en charge de la propreté, <rire> mais sans doute. Enfin, pour le coup, tout ce qui va vers le mieux, nous, on est partant, donc... Euh...
0: Donc, donc ce sera le, le cas dans le 17 e Il y a des objectifs euh, chiffrés pour euh, la réduction euh, des déchets, notamment à Paris, dans le 10 e Les
1: objectifs, c'est de mettre les moyens, en fait. C'est ce qu'on a fait pour la rue de Paradis. Les moyens d'abord, et on voit que les objectifs euh, chiffrés, les résultats suivent, en fait. Voilà. Donc les dispositifs sont assez nombreux. Effectivement, les ressourceries que la ville soutient, et elle n'est pas la seule, heureusement. Euh, voilà, il y en a de plus en plus. Ils sont très accompagnés par un réseau qui s'appelle le REFER, le réseau français du réemploi. Donc ce sont effectivement des dynamiques aussi citoyennes qui sont très accompagnées, très soutenues par... Paris, euh, Voilà, mais je me permets de dire que, effectivement, pas que, puisque là même la région, par exemple, l'île de France, accompagne aussi ce genre de pays. Donc, c'est un effort partagé. Et mais personne ne va assez loin. Mmh. Et, les, oui. les, les Et vous voyez donc que les arrondissements peuvent également faire des choses. Donc, ce n'est un peu facile de dire que la mairie de Paris ne va pas assez loin en matière d'animation territoriale, d'impulsion de projets locaux, de sensibilisation des habitants. Les mairies d'arrondissement, dommage, ont vous les étiez d'accord avec
0: moi. <rire> bon. Et ce sera, ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Nous sommes arrivés au terme de cette émission l'information continue sur BFM Paris Île-de-France à suivre donc le journal.